0: 好，我们是米走大学，我是周伟航，我是陈俊。这个米」知系列啦，我们这个系列探讨各位不懂，我们也不懂，大家都不懂的神秘知识好，那当然都有维基百科，等一下大家就照我们所给各位的关键词去找维基。伴随着来听啊，这个才比较容易听得懂。当然，如果你只是想要杀时间的话，哈，这个不要任何准备也是可以的了啊。那再来一开始啊，是本日推荐的部分，我们先请陈老师来推荐。我难得第一次作为本日推荐，我今天要
1: 讲的是，因为我上周跟我的小麦同学去聚餐，然后他是那种超古老人，就是我觉得我妈跟我外公阿妈都没有他那么古老，他最近才开始看韩剧。嗯所以他在看的韩剧的话，对韩国世界觉得非常有趣。然、欸、等等等一下，是谁
0: 啊？你跟谁、啊
1: ？我的高中同学啊啊,啊啊啊啊！对，嗯、然后。他很古老，我虽然是四十岁，但是他有个八十岁的心。然后反正呢，嗯、我就带他去吃韩式料理。然后他走到捐豆腐的时候，他就直接说：“我不吃豆腐。”他就掉头就走。我想说，该死，就是捐豆腐不是卖豆腐的。然后我就想办法把他哄骗去看菜单。嗯、然后他就翻一翻譯以后就说：“哇，这都是非常律师与英语里面出现的东西。嗯”就决定吃了。然后我才第一次觉得说：“哎、欸，他因为他是食品营养系毕业，但是我觉得天哪、啊。”就是他对食物的这个见解，真的非常低耶。像我们上次聚餐，我才带他去吃那个寿司啊，他才第一次吃到回转寿司。我觉得天哪、啊，你对日本跟韩国的那个食物怎么都完全没有？所以那时候吃的时候，我觉得就是观察一个人没有吃过韩式料理，我觉得很好笑
0: 。呃，等一下，他是石英系的啊，石英<对>、哦、出来的。<对>可是石英他们都会有很多的那种制作食物的活动呢。
1: 对他们，他们的食品营养师，这纯粹就算卡路里，然后算减肥，他们就是营养师的这些去。做。对啊，我知道啊，是可是他们也会有
0: 制作食，<是>因为我有教过食饮啊。对啊、呃，然后就是他们还是会有制作食物，他们当然没有像那种食科这么专业，可是他们还是会知道那 process 去，因为他们要测嘛，啊、哦，要做实验啊，
1: 不会去吃像我们说什么、嗯、那个海鲜煎饼啊，石锅拌饭，那不是他们的领域
0: 啊,<对>啊。当然了啊，<笑>对对对但是就是他们。应该还算是对食物比较有概念的戏啊
1: 。对啊，对啊、可是我就是跟他每次聚餐，我都觉得这个，因为他很省，他是就只吃家里，所以他只要每次聚餐都是新体验。哦、他连吃沙莉亚都是新体验。啊、哦
0: <笑>哦，这个大概就是纯肥宅吧。<笑>不
1: 是不是不<笑>是啊，之就是我终于带他去吃了。嗯、然后我觉得就是娟豆腐的有一样菜是非常好吃的，我推荐。今天就立即想到的是他的、啊、是那个、嗯、那个桃锅烘蛋。就、嗯、是我们一般的那个日式蒸蛋，我们已经很习惯像那种就是茶碗蒸那样子。但是他那个陶锅烘蛋是就是一整锅，然后是就是鱼子酱啊，然后起司啊，玉米笋，然后就是超澎湃，然后吃起来就觉得哇，这就是我梦想中的蒸蛋，好像那种那个热的鱼子烧，而且非常那个完整。然后我就这样边吃都边觉得哇，这每一餐都好酷哦，什么雪浓汤什么。然后我也看到他的反应，都觉得说我跟他聚餐这十几年，我其实很少看到他吃饭是吃的快乐，因为他真的。很挑，就韩、啊、国食物不行，日本食物不行，所以这就是我们本日推荐，啊、推荐给大家这种爱强的朋友们去的地方
0: 。啊，我觉得比较不可思议的一点是，他石英系的居然不吃豆腐、欸對，对啊、嗯，这不是
1: 不是，他说他不想花大钱去吃豆腐
0: 啊。<對>可是他那个豆腐是价值是在调味啊
1: ，对对对，啊、就是调
0: 味嘛，煎豆腐其实是豆腐锅啊，啊，<對>那就是吃他的豆腐调味啊，但不想花大钱去吃豆腐。嗯，这也太 CP 值了啦！啊<对 S 1>、呃，因为你如果你所有东西都还原还原到热量啊、元素的话，你要不要去吃土啊？啊比较快啊，<笑>就是做人、啊、没错啊，就是吃蚯蚓嘛！哈、啊，反正就直接吃土了，只做一层次加工，这样哈、啊，最直接，成本也最低啊！啊这个这个基本上煎豆腐已经算是平价的呢。对啊，它不是贵的呢，它是连锁大量连锁的这一种啊。因为我们在市政府这边也有，所以偶尔也会去吃。啊、而且是早在说这个流行传入台湾之前呢，我们就已经不断的在吃了最、啊、所以学
1: 有吃过他的牛小排吗？因为这一道菜最近被撤掉了
0: 。啊，这我印象不深呢、欸，就是可能有，哦、但是顶多吃一次而已。对啊，就是为什么被撤掉？啊
1: ？他就换成那个什
0: 么肩胛肉比较便宜的。哇，撑、哦、不下去了。對,对，以前是真的很便宜，然后后来一直涨价，<對>然后他免费给你吃的东西越来越少。这个就是、啊啊，可是小
1: 菜还是
0: 很好吃啊、呃。这种豆腐锅的萎缩速度也是很快啊。早期都是<對>大家都是很好爽的，后来就是免费吃的小菜越少啊，什么的<對>各种豆腐啦，啊、呃，<對>就是有很多叉豆腐系列的，就是这种豆腐锅、韩式豆腐锅。
1: 对。但
0: 是我认为，就是它也算是平价啦。呃，<對>即使你南部人可能觉得三四百块靠太贵，但是我觉得它还算是平价。啊、哦，以豆腐锅来讲<對>啊，怎么评价？那而
1: 且东西给很大、欸、它的那个海鲜煎饼是像披萨一样的大哎
0: 、欸。哦，对对对啊，那个本来就是西西米，它本来就是这么大啊，嗯、就是应该理论值是更大哦
1: ，是来到台
0: 湾为了应应我们的一桌四人缩小了啊，嗯、理论在韩国是更大的，就像你刚才讲那个烘蛋。对啊、呃，那个红蛋理论值也是更大的，
1: 还会更大吗？我觉得它已经给得很澎湃，嗯、虽然说四三四百块吃一个蛋，觉得好
0: 像有点奢侈。嗯、呃，对，可是理论我记得在韩国的这些东西都更大，对、呃，那就算它的整体的重量没有更高。但是它容积应该是更大，没错，没错<錯>啊、呃，就是依照我在很久很久很久很久很久很久,很久以前在韩国的经验，因为很久很久没有去韩国本土了，我不知道他们现在发展状况怎么样了啊,啊。但是呃，这个台湾的军豆腐可以啦，我是觉得嗯，应该尝试吃一下豆腐啦。啊，这个这这单纯吃自己喜要的东西，真的太窄了、啊。啊、哦，人要挑战这个汪洋大海嘛，啊、哦，就是稍微吃一下啊，啊、哦，这个啊，其实他也有赠送的豆腐小菜呀
1: 、啊。哎，我们那时候好像他是上那个泡菜，对我看到他吃泡菜跟海苔，他说他人生第一次吃到海苔配饭，我想说，同学<虑>到底过
0: 什么样的人生？你他妈，你连。<笑>连御饭团都没吃过，就
1: 是他就对于韩面，就是他们都会拿那个海苔包饭，然后再用那个蘸饭酱，他、啊、觉得很好奇
0: 啊，韩、啊、韩式的那种，对对对,對，韩式海苔有抹比较多油啊，对啊麻油嘛，对，就比较没有那么黏，因为日本的一不小，因为黏到嘴嘴巴黏的到处都是。啊！不过这个烤鸭为什么是我们在跟食英系的沟通？<笑>你看反过来吧，<笑>有没有搞错啊
1: ？哎，可是我同学是福大餐馆的、哦，他是那个经理。嗯嗯、我们每次聚餐，他连打蛋都不会，我就觉得等一下，你不是餐馆的，为什么连打蛋都不会？他真的完全不会做菜，啊、他
0: 就是
1: 上课会，但是接下来什么东西他都不会
0: 啊,啊。但因为他们有些人就是专注于满足那个 formula， <对>所以就是、呃、技术的部分。没办法要求，但是他是如果考试是可以过了，就是<对>啊，非常的卫生啊，哈、哦，不会有犯错啊。很多餐厅的大厨很会煮啊，可是考不，如果照他那种煮法是烤不到照的，对啊，因为卫生不会过啊。这个在这边建议哈、啊，大家就是如果你要炫技的话哈、啊，就<是>啊拿不到执照，<笑>拿到执照是不需要煮到好吃的。啊，以不焦掉不、<对>啊、不爆炸为原则。那
1: 个好难哦，像我想考西餐丙级，它有六十几道菜，它要抽，比如说抽一下抽十道菜，那十道菜是正常人不会去吃的，嗯、然后你都觉得可恶，为了就是要这样子，还要先多多练六十道，然后到时候再抽一次，然后煮这十道，嗯、哦，真、这个啊、所
0: ,所以要去补习班啊，那这样要要要。要要要直接他会帮你备好料，然后跟你讲怎么考过，<对>跟考驾照一样，
1: 好难哦、呃。就
0: 是一些要点注意到就可以考过去。能看到那个三角锥左打一千分<笑>哦，就是左转三圈，哎，没有错啊啊，就是三角锥之必要性啊。嗯、那接下来我今天是没有什么特别要推荐的了哈、哦，因为这个呃，人生最近非常的贫繁。啊，那我们来看一下我们今天的议题。我们今天挑选的议题叫做国际关系现实主义。现实主义就是你这个人好现实哦的现实。那国际关系就是我们一般讲的国关了啊,啊。International。好，我们来看一下维基百科。我们现在开起来的版本是国际关系现实主义是一组国际关系的理论与实践啊，所以这是社会科学哦。啊，属于外交的哈，就是政治系国关主啊，政治系国关主的这一种啊。好，那当然我也不太清楚那是什么主了哈，因为小弟没有读过。那强调权力关系对于国家行为的影响，关注民族国家之间权力平衡以及对国家利益的追求。该理论主张国家在决策时，权力与利益的考量高于理想或道德。并严词批评战前旗的理想主义，战前旗的理想主义就是那个一战、二战之间的那个国际联盟的那种理想主义啦、啊，民族自觉啦、啊，什么巴拉巴拉的啊，那当然就是这些家伙就造成了第二次世界大战。那这个他底下要提到，根据独立变相的层次来区分，国际关系现实主义分为数个流派。第一个结构现实主义就是独立变相为体系层次，第二个古典现实主义就是个人层次与国家层次，还有新古典现实主义体系与国家和个人层次都考量。那当然呢，看到这样的说明哈，这个当然是不够的，所以我们要看理论的部分，在它下面的理论的部分，他说有四个核心假设：第一，国际体系的无政府性啊，就是每一个国家都是一个政府嘛，可是国与国之间呢？啊，是无政府的，安、啊、那基啊，啊，无政府的。那第二点，在无政府状态下，主权国家是国际体系最重要的行为体啊，就是国家就像人一样，会去跟其他的国家互动。有的人比较大，有的人比较小，比较弱。第三，国际关系的主体，主权国家。啊，它是单一的理性的行为体，也就是说，一个主权国家在跟另外一个主权国家沟通的时候，它是算是一个了，哈，就不会说这个国家里面又在分裂成两边在这边沟通了啊，就是国家内部会有很多不同的政治立场啊，但到了国际上就是单一的。再来是国际社会的无政府性决定了国际体系中主要行为体啊，就是这个国家只能自保，这就有点恢复到哎、欸，不能讲恢复，就是。呃，我们一般哲学里面政治哲哲学讲的自然状态，因为它无证府、啊、所以它就进入自然状态。自然状态，那你的主要利益就自保啊，我要活下去啊，这样子啊。那当然，它底下还有个几个比较常见的辅助论点啊，比如古典现实主义主要假设是人类天性自我中心，具有竞争性啊，这个就很自然状态啊。就我们哲学上又去回到我们政治哲学上的自然状态。我来简单说明一下自然状态，这是早期真正哲学家的一个预设，就人啊，还是原始人状态的时候，我们就是要吃要喝、啊、要繁衍、啊、就是要确保自己的生命能够存续嘛，所以会不断的激烈的竞争。那这个这个自然状态要怎么过渡到初步的社会呢？就发现说，干我晚上要睡觉啊，晚上人家会来捅我啊。所以啊
1: ，谈谈判吗？那、呃、所以所以
0: 就要你就要牺牲一点、欸、我帮你站卫兵，你帮我站卫兵，哦、这样子啊，<不>我们就必须要有协议，哎、啊欸，对，就要有协议嘛。啊，于是社会就出来了、啊哦、就是说、哦、你,你晚上呃站栋梁栋司，两个这我一想到就想到军械
1: 库，<笑>超烦的，以前就是一直站在那边，想到谁会偷你这种枪啊
0: ,啊,啊？啊，这栋梁栋司啊。啊，两点到四点就交给你了啊！我就四点到六点了，啊，直接就不补眠了啊！这样，好，那这个因为它是无政府状态了，就没有在国家之上可以去约束它的这种权利。那国家才是国际事务的主要行为者，不是国际组织、非政府组织、跨国企业啊，因为他们都没有办法控制哦，合法暴力就是军队啊、哦，以军队为主叫合法暴力啊。那国家呢是为自身利益行动的理性行为者，这就很自由主义。我看到这边觉得说，干他们是自由主义的那种 feel， 就是哦，每个国家都是理性自立的行为者啊，这是很自由主义的哲学意识啊。那我是社群主义流派啦，就是社群主义跟自由主义的比较大的差别之一就是，嗯，行为者不是都是理性的，有很多白痴啊。<笑>哦，有很多人是不动脑的，就很从众、盲从。哦，那自由主义说：“哦，没有，我们也不是觉得大没有白出来，就是我们在设计、我们在思考每个人的均等人群的时候，我们要把它当成每个都是理性、智力、平等的。嗯
1: ”这就是亚里士多的讨厌民主的理由啊
0: ！就是就是一个预，就是哦，我们希望就是站在这样的基础上去建构一个呃法律啦、国家的体系，这是自由主义者了。但我是社群主义者了，<對>我是认为说干。<對>哦，很难做到啊！哦，非常难难做到。当然你會，你就说干亚里士多的干啊流派，对亚<樣>里
1: 士多德是反对
0: 的。对啊，就是亚里士多德流派的对啊。我们就是 New Aristotelian， 就是新亚里士多德主义。<對>啊、但是不管了、啊，<笑>我们觉得实务上很难呐啊。哦、<對 S 1> 好，我们来看他最第五点的这个主要常见论点：的、就是、国家之间安全互相排斥 ，A 国多一分权力就多一份安全。B 国呢，啊，则因 A 国强一分就弱一分，就相对不安全，所以它是一个类似像零和的这一种，啊，就是不断的竞争呐，啊,啊，那我个人认为哈、啊，现实主义啊，这个当然那相对就是理想嘛，啊，那这个可是我看它也蛮理想。
1: 而且我不太懂他的那四大预设，其实好像是我们说在十七、十八世纪的伦理学的预设，那已经不是我们现在在哲学伦理学讨论的主题。难道他们都没有进步吗？还是他们其实不是念哲学伦理学，就是纯粹以就是政治跟外交去做这样的基点？嗯
0: ，这个我真的是。不知道他们的历史，不过他这边旁边有立了一个马基维利的君王论，可视为现实主义理论的思想，你看<对>他就很古典了、啊。对啊，我就对、
1: 啊、我我还去查，就是近年来的，就是关于这样子现实主义的发表论文，嗯、他们都是引用，就是以新古典现实主义为出发点。可是他们这个理论真的就是这么古老，我都觉得天哪，难道他们都没有任何那个伦理学或者是哲学背景的人吗？不会觉得这些讲的是哲学，听出来会笑出来
0: 是吗？呃，我是觉得真的自由主义的味道。牛油也很重啊，它那个味道很重。可是他们又强调他们不是理想啊，因为自由主义一定很理想嘛。他们是现实主义啊，<对>所以我就觉得这一些理想主义者和现实主义者，他们都是自由主义啊。应该设<对>我们这种设定，我啦，我这种设定主义者应该才更现实啊。呃、就是对对国际其实也是一个不稳定的状态。就是当然啦，我们会说啊、呃，就联合国嘛，每个主权国家都是平等的呀。呃，一到现在到底几百个，两百个好了。呃，两百个国家，不管不论你是大是小啊，我们都有同样的发言权呐啊、哦。然后呢，呃，我们在这样的基础上啊、哦，去进行结盟啊什么的、哦，都是以国家为个体啊。我不会去干涉你的内政啊哈、哦，因为内政那个是你自己的层次啊、哦。感觉起来这个就是符合现实主义的理论的，他们共同的基础啊、哦，四个核心假设。<对>可是我觉得，但他就很理念，你知道吗？就保障那些小烂国家。啊，弱国，我们台湾以前叫鼻屎国，鼻屎大的国家，就台湾的一大堆邦交国都是鼻屎国，但是他们的就是一票没、欸<對 S 1> 啊，就是在那很多国际事务上，那一票。这個、就是阿贡为什么要去拉非洲，<對 S 1> 因为非洲超多票的、啊<對 S 1> 啊，那分超多国家这样。那当然啦，呃，我们从自己的学术角度，可能看不出来他真正伟大的地方。啊、哦，不过我我个人给他一个结论，就是哦，现实主义哈、哦，他会有那个就是听君一席话，如听一席话的那一种。干，<對 S 1> 你到底在公安小啊，不就是这样吗？现实就这样啊。听了，嗯，对对对。然后呢，啊，干就现实就是这样这样我可啊，哦，就是这样做啊，<對 S 1> 哦，就是他并没有多告诉我们什么。这就
1: 像长辈又说：“我说是,是你爸，就是要听我的。”觉得现实主义好像有这种想法，就是国家就是这样，你就是只能照着这么做、啊。哎、呃，对对对，对
0: ,对啊，他他才会说啊，每个国家都是一样大哈、啊，国家之上无政府，每个国家都是理性，但是我可以贬你这样。<对>啊,啊，干他妈！那你前面讲那么多干嘛？不是听君一席话，如听一席话吗
1: ？啊，
0: 这个不知道有没有国国关的老师啊,啊能够可以应该
1: 听我们
0: 台吧？对，如果听到的话，你可以在 YouTube 留言区留言告诉我们啊，到底是怎么样的一席话？因为我们听君一席话，干真的是如听一席话啊。这个啊，不懂啊，不懂啊。那当然了、啊，那底下还有一些什么古典现实，一九一九年。嗯啊，什么宇宙间没有客观存在的真理啦啊,啊什么的啊，还有什么现实主义的，还有什么新现实主义啦、啊、哈、啊、什么的。可是他们都会不断的强调啊，国家都是一样的。那我就觉得说，其实近代我们在从事国际政治，我们发现哈、喔，国家真的不是一样啊。有的国家真的就是比较大，有的国家是国家就是宗主国和反属国那种关系。中繁政治，像台湾就不是一个被国际承认的主权国家，<對>但是在实质互动上会被当成是有主权的。那请问台湾到底是国际现实之下的沙小、哦、啊？那<難>当然就经济力量来说，台湾非常的强大啊，现在还是吗？嗯，对，经济力量讲，当然不能直接跟中国比啊，中国世界第二大嘛。啊，那就军事来说也没有差到哪里去，啊、就他那个现实主义的标准。可是我们就不是一个国际承认的国家，没有很多一般国家会拥有的权利，比如参加国际会议什么的。可是，在谈判上，绝大多数人都不会忽略台湾啊，因为台湾有一个 Big Boss 就是美国
1: 。啊、我们是中
0: 繁政治，<以>有点类似像明朝和那个朝鲜的关系啊啊那个。日本去打朝鲜的时候，明朝都出兵去帮忙打啊！即使明朝他妈的已经穷穷逼了、啊，穷爆了，还还是会帮忙打哦。所以，哦，这个我认为就是他真的现实主义，他是想要去框架出一个格局，就是说，哎，国际就是比拳头大。欸、你看，我们很现实啊，啊，我们比拳头大啊。然后，嗯，可是这真的是如听一席话、欸，看这个需要特别弄一个主意吗？可是我看有一个比
1: 较有趣的观点，就是。在现实主义中，现在我们会拿来使用的反而是它的结构现实主义中的两大观点，就是首式现实主义跟公式现实主义。嗯嗯嗯然后就觉得哇，这样子的话，我就可以理解亚里士多德其实在伦理学，他都说我的一切都是为了政治学出发，可是我都没去看政治学的东西，嗯嗯我看这些就想，哦，原来看不懂的东西是在在讲这些东西呀、啊。嗯,<對>嗯
0: ，这个當然，他这原来是讲国观呐、啊，不过他讲的每个的個,个体都是自然，<對>就可以把他比你为自然人，所以他一定会。推到我们一般社会生活的现实主义，<对>啊，那我也不一定限于政治了。我们一般社会生活本来就会有很多，哎，我们可以现实妥协了，啊<对>啊，比拳头大啊，人家拳头大这样子。啊，这个呃,呃，没有什么特别的地方。但这就是我讲的，他妈听君一席话，如听一席话。对啊，啊干，然后你就嗯，这个就像我们人啊，就是要自己照纸放亮一点啊。干我也知道啊啊，他本身啊，我想起来问题的关键了，就是他本身没办法提供进一步的建议。对啊，就是说啊，现实就是这样子啊，因为拳头大嘛，所以你要让你的拳头变大。但这还要你教啊？这不用你教，我也知道啊。啊、呃，那他们似乎就是当我说我是一个现实主义者，他会说：“哦，这种比拳头大是对的，它不只是一个事实，它不只是实然，他也是应然，就是他不只是实然，他也应该是应然，那他就会有道德意味在啊，就是说，你看啊，现在美国呃这个拳头很大啊，把中国压在地上扁啊、呃，然后自己不用出手就已经让俄罗斯在地上打滚了，这样子，这个现实是对的。”啊，我觉得就是当他们说我是一个现实主义者，他就是认为说这样是对的嘛。就像理想主义者会觉得他们的理想是对的啊，应该是这个样子吧。不然为什么我会说我是理想主义者靠腰？因为理想是错的嘛。不会吧，那不可能。所以现实主义者一定说现在这个状况是对的，国与国啊都是一个理性的个体，这个是对的。那当然哈、哦，我们就觉得说这个会让人有点失望啊，就是说啊你你就是指的现在发生事情就说哦这这这是对的。It's good， 哦，这是善的，好像是风险很高啊，哦，好像会风险很高，那就是牵涉到矫正啊，呃，比如说接下来发生一个状况说，说啊，我们要把它矫正回来，那所有现实都是好的矫正的屁啊，那除非就是按、啊、这个已经被理想主义者入侵了啊，在这种国家的那种民族自觉的方式啊、哦，太理想，太理想，不行啊，这个。就像一次大战、他二次大战之间的那种理想主义啊、哦，他觉得这个是不好的，要去把它矫正。可是那个时代的理想主义也是一种现实啊，就是因为一次世界大战大家打了之后，发现啊，那传统的帝国啊，透过婚姻这样子去兼并出来的、啊，稳固了经济生产模式的那种划分啊，所以我们要让人民自觉啊啊，然后他们说啊，我们希望这个现实主义，我们要来反对这一套。那也很奇怪啊，因为之所以会产生理想主义出来，也是因为现实环境吧，啊，就是环境的逼迫，大家开始耍 give 拜啊，我认为是会有这样子的这种。哦、啊，这种逻辑的矛盾啊，是他们比较难以解释的了啊。当然，我们还是请这个国关的老师啊，啊這個、今
1: 天是国关的主场
0: ，哎、欸，对，请国关的老师出来澄清一下哦、啊，不是啦，啊、他们这个啊，是你们两个不识字啊，这个看不懂啊，<笑>我们的这种啊，就是这种说法啦。实际上，他是有生意，不是都对啦。比如说，首是现实主义，他就是像台湾。哦，现在我们就让我们的拳头很,很大，哦，就是你敢扁我，我就扁你这样子啊、哦。那这个就是有实力哦才有和平，这个干这也是反了吧？啊、呃，应该是说台湾先决定这样子的策略，然后他们过来说，嗯，按赞这样子干，并不是因为有这个理论，所以台湾才走这条路吧？啊、呃，好像反了，因为台湾武装自己的做法是从1 9五零年代就是这个样子了、啊。啊，就是持续武装啦、啊。<对>虽然曾经一度减弱，但是不代表台湾放弃这个路线了、啊。那现在守势现实主义出来暗赞台湾，说：“哎，你看台湾干了赞。」啊！”守势现实主义就是我们壮大自己，别人就不敢打我。嗯，嗯<对>，但是就是听君一席话，如听一席话。妈，台湾人做了七八十年，不都这样吗？从一九五零年到到现在七十年了，<对>啊，这个。所以哈、哦，我觉得这一种描述社会现实，就所谓社会科学，它都会有这种风险。描述了，对啊，就是它是已经发生一件事情，然后它他来说明哦，这个事情是怎么样了
1: ？那跟经济学跟金融都一样，他们只是就现实的部分，然后去讲啊，一定是这样，但是他们没办法推论之后会一样的问
0: 题，不是没办法推论，是推的可能不准。<笑>就是哦，我们有教过呃，因为我有教过社会科学哲学了。啊，社会科学被自然科学就两个都叫科学嘛。首先 ，science 最常被干的就是预测能力没有像自然科学那么好。对啊，特别是在涉及钱的部分啊，社会科学的预测力是极薄弱的。为什么呢？啊，当我预测一个结果，人家可以对做啊，嗯、啊，同样的公式都可以算嘛。啊，就跟现在很多人炒股票是用那个 AI 在那边炒啊，用程式也不到 AI 啦，<对>程式就可以了。他就设定一些机制啊，你触发了我就买啊，触发了我就卖啊。但
1: <對 S 1> 全部人
0: 都都都用同样的软体，大家就是同样触发来触发去，都抵消了，你知道吗？啊，就是一开始預測的预测，哎，一开始大家还会说什么哦？同时软体在跑，造成大崩盘啊。所以设计熔断机制啊，就是一瞬间电脑都是触发了，然后所有电脑都在卖嘛。但是现在大家已经学乖啦。哦，就是电脑也修改到很厉害，然后就是哦。啊，很多盘都是要死不活的。你用电脑去跑啊，用程式去跑啊，都是要死不活的。哦、呃，就是经营跟人浪乱乱压的比起来，也不会好到哪里去啊、呃。所以这个，我个人认为啊，吼、哦，就是回归这个国际关系的部分，就是他可以去说啊，你现在台湾这个策略是对的，但是也可以有另外一套理论去说明别人哦、呃、所采取的另外一套公式做法是对的，比如公式现实主义是对的。啊、哦，就是双方都各有一席话，你知道吗
1: ？啊、欸，学长，啊、这我让我想起来，就学长有一次之前的节目，应该是豆豆节目嘛，在讲赛局理论的那个论述啊。嗯，哎、其实就是就那 h 是普林斯顿大学数学系教授，他的原本在计算的其实不是囚徒，哎嗯、囚徒是后来后来伦理学家去延伸的嘛。嗯嗯嗯嗯、那就那 h 原本的所谓的博弈论，所谓的那个就是。那个赛局理论，它其实它在算讨的是国家或者是在就是人的行为中寻找的最大的利益。<對>所以我在看到这个现实主义的时候，我觉得他们在做到或许没有，因为中内寻那时候拿到那个诺贝尔经济学奖，他就是以得奖的理由是他让国家现实真正的一种平衡，嗯、找到一种真正的方式。嗯、所以我觉得会不会就是这个理论在这个。部分反
0: 而比现实主义还更实用，对。呃，可是国家的很多策略很难量化，就像我们现在啊跑兵棋啊，哦有难题哦，啊，那它也是大量的赛局啊，那有 AI 模拟的兵棋，就是我们设好条件，让它之后自己去跑，哦，它就是大量的赛局，不断的跑，不断的算这样子。嗯，我们根据我们操作经验，就是这个东西可以让我们去设想很多的场景 scenario， 就是很多的剧本啊。哦，<对 S 1> 你可以去跑很多的剧本，想想看，说在这样的状况下我会跑，这有点像下棋嘛，那是兵棋系统嘛。哦，<对 S 1> 但是，嗯，跑完之后，人到底能够做什么呢？我觉得，其实像我们参与了那么多国际赛局，呃，就是兵棋啊、哦，呃，结果就是让大家觉得好好玩这样子、哦，就实质帮助不大呀。那、oh, <I> 当然，他们说，哦，那兵棋之后我们会发现说，我、哦、们有什么不足啦？比如说这边飞弹要多几个啊，啊，雷达要多几个，是有这样子的帮助了、啊。但是他有时候会有一些很酷的那一种想定啊，比如兵棋，他有时候会有人参进来，人去丢新的变数进去，哦，就是他玩到一半嘛，按暂停，然后就是有一个参赛方，他就说我们决定丢什么进来啊、哦，就像我曾经提过的一个，他们是玩到一半哈，也不是玩到一半，比如说模拟台湾的东沙被共军占领，有五百个海巡被俘虏。啊、哦，然后台湾这边就要想办法去把海巡救出来，然后说要到底要怎么样去把东沙拿回来。就在这个的时候，啊、哦，就是因为他是推兵棋嘛，啊、哦，他就会有电脑一边在跑啊，比如共军从这里起飞啊，他飞来这边需要多久、啊，他就会有一个时间走一直走。哇！结果就就在那个时候，他不是双方赛局，因为美军会参赛啊，美方会参赛，嗯、美方都加新变数啊，就是因为。赛局是真正就是每个人的资讯是不对称的啊，就不是像 Nash 均衡那种元素模型是这个展示出来，就是呃，实际上、哦、我们每个人掌握到的资讯是不对称、不对等的。所以那个时候参与台湾兵棋的就是说，进行到东沙被占领之后，他们正准备要调动什么呃海军陆战队啊，调动飞机去东沙的时候，他们赫然发现美军空降在松山机场，直接就来<笑>啊，根本不屌你，也没通知你啊！美军的兵器就推推，就是我我就空降下来，所以你会觉得说啊靠，原来有这招，好厉害哦，好酷哦。啊，这是
1: 看权力的游戏、哦。实质
0: 上真的是也没那么容易啦。当然，美军真的要降双山机场也是易如反掌，因为国军防守部队一定来不及反应。哎，是美军怎么突然降下来？真的会被直接美军摸掉、啊、美军就立刻控制了双山机场、啊、变成他的机场，他可能就不断的起降。啊，不是同盟吗？为什么要摸掉我们、啊？实际上不是同盟啊，因为我们没有沟通啊，没有那个 c 4 i s 啊。<S oh. <S 你要怎么知道美军不会打通电话给你？我现在下令清空中山机场
1: ，所以他是直直接要把中山机场干下来，然后对他的主他就是连连台
0: 湾都不通知了，太慢了，通知你太慢了，我直接降下来，好难想象，<笑>直接机降控制机场，就像拿下一个敌国机场一样。然后他一下机降下来之后，他的可能 F 三十五就来，我连讨论都不用跟你讨论，我直接就像占领一个敌军机场一样。啊，然后占领下来之后，我的部队就大量的降下来。像这种东西哈、哦，这个啊才是现实吧、啊？没有啦，这个这种推兵棋啊、哦，<笑>就是他会把一切的那种、呃、设定都尽可能的尝试，然后去思考看有没有可能。像当时台湾这方面就被 s h o c 到啊，就是完全没有想到美军会在不通知的状况下直接降下来。
1: 可是那个设定是谁设定的？为什么
0: 会设定一个？不是设定，就是赛局，就是他会有,有人演台湾嘛，台湾的就会派一些专家去演台湾，美国会有人来演美国，然后会有人演中国、啊、然后他们彼此当然是不会 talk 啊，就各自在里面推啊，他推完之后才会一起上检讨，就是、呃、你为什么当时会这个样子？他为什么会做这个反应？然后大家会去上一个检讨课。实际
1: 上讲的好像是之前那个桌游游戏最有名的一个美苏对战的一个叫冷战，它一直都是、嗯。那个桌游的第二名，就是他真的就跟学长讲这些完全一样，他有各种的牌，然后那个东西就非常符合现实主义。所以如果有听众好奇这个部分，去查一下，就是冷战这个桌游就可以理解这个超完完整的一个设
0: 定，很酷。嗯，对啊，这个其实当然讲到这边就好像已经不太现实了，就是我们<笑>是在下兵棋了，但实际上的确就是有大量的赛局在那边走，然后大家都不断的计算我现在不甘，我还有剩多少部队，这些部队能不能叫得到。比如说美军降到松安机场，你可能就叫不到松安机场啊，松安机场就被拿下了，松山机场被拿下，美军会不会去拿横山指挥所？哇<我 S 1>、啊，直接就把你灭掉了，<我 S 1> 真的超级快攻。他就其实其实这种想法就是说，如果我跟你是不见得是直接的有办法沟通，我干脆把你灭掉会比较快
1: ，就变又变成拳头大的来决定一切。
0: 哎、啊欸，有点像二次大战的时候，就是德军会觉得干意大利根本他妈不行啊，还吵，直接去。啊，直接占领了，管他，意大利就他妈废这样子啊。<笑>那因为时间关系了，呃，我们今天的这一个不懂啊、呃，就到这边。希望国关的老师啊、呃，这个。如果不想回答的话，就请多包涵、啊。这个我们就是不懂的，<笑>讲不懂也可以、啊、对我们，对我们来说就是如听一席话、啊、好，那还是提醒大家要追踪我们走大学脸书粉丝团，还有 YouTube 频道，掌握我们的最新状况。也请在各大 p o k e t 平台给我们五星好评。有意见呢，也请在 YouTube 米走大学留言，让我们知道喽。谢谢大家的收听，就在这边跟大家说拜拜
1: ，拜拜。